0: Imádkozzunk. Istennek szent lelke szájlemi mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mi atyánktól, és a mi megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 114. Zsoltár első versét. A 114. Zsoltár első verse így kezdődik hogy Izrael kijött Egyiptomból, az idegen népnek fogságából.
1: Hogy Izrael God. Örömmel jelentem
0: a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak keresztelni, Boldis Gergely és Molnár Anna második gyermekét, Abigail Villőt. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 329. dicséret második versét. A 329. dicséret második verse így kezdődik. Nem éltem még föld földszínén, te értem, megszülettél. Kedves szülők, kedves kereszt szülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és köszönt itt benneteket a ti otthonotokban. Áldjuk Istent, aki arra indított benneteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, Abigail Villőt, hogy részesüljön a keresztség szentségében. Hisszük, hogy az Isten akarata az, hogy a ti gyermeketek is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment mennyei dicsőségébe, Következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez olvasom még Isten igéjét, János Evangélium a 20. részének, 19-től a 22. verséig. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűjtek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség nektek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta, Vegyetek szent lelket! Amen! Gyülekezet foglaljon helyet! Kedves szülők, keresztülők, szülők! Hitünknek az alapja, hogy Krisztus feltámadt, és feltámadásával legyőzte a halált. János evangéliumát olvassuk, annak az utolsó részeit ezekben a napokban, és a most hallott ige szakasz, amikor a feltámadott Jézus megáll a zárt ajtók ellenére, megjelenik a tanítványok között, az egyik olyan történet, amikor Jézus tanújelét adja az ő feltámadásának. Jézusnak ezekben a megjelenéseiben mindig van valami megdöbbentő, és mindig van valami végtelenül személyes. Ahogy készültem erre a keresztelőre, és olvastam ezt az ígét, akkor számomra ez a szó összetétel volt kifejezetten nagy jelentőség, és ezt szeretném leginkább átadni nektek most a Bigel Villő keresztelője alkalmával, hogy Jézus megállt középen. Mi van középen? Mi van az életünk közepében? Mi van a családi életünknek a közepében? A gyermek, a gyermekek, az első gyermek, aztán a második gyermek, vagy éppen a jelen, vagy éppen a jövendő. Mi van az életünk közepében? Mert ami az életünk közepében van, vagy aki az életünk közepében van, az fogja meghatározni az életünket. Itt vagyunk most ebben a templomban, abban a templomban, ahol Isten kegyelméből nagyon gyakran találkozhatunk, és együtt lehetünk. Mi van ebben a templomban középen? Hát ebben a templomban középen most ti vagytok, és itt van, mint minden templomban az úrasztala és a szószék, a keresztelő és az igehirdetés helye, jelképezve azt, hogy Krisztusnak kell a középpontban lenni. Ezért, amikor ma a ti gyermeketek, Abigél Villő a keresztségben részesül, akkor először is ezt adja számotokra, szülők és kereszülők számára útmutatásként az Isten, hogy legyen mindig Krisztus a középpontban. Mert újra mondom, ami vagy aki a középpontban van, az fog meghatározni mindent. A keresztség Krisztusról és az emberről szól. A mai keresztelő Krisztusról és Abigél Villőről szól. Arról, hogy Krisztus meghalt érte, és érte is legyőzte a halált feltámadásával. A család közepében, a családotok közepében ott vagytok ti. Ott van a ti szülői hűségetek és szeretetetek egymás iránt. Ott van ez az elköteleződés, ott van az, ahogy gondoskodtok gyermeketekről, gyermekeitekről, ahogy ti gondoskodtok kereszt mindezek fontosak, mindezek elengedhetetlenek. De ezek alapjaként legyen ott a középpontban a feltámadott Krisztus. Mert a feltámadott Krisztus adta parancsul, hogy kereszteljünk, hogy részesüljünk a keresztségben. És hogyha Krisztus van úgy a ti családi életetek középpontjában, Ahogyan itt megjelent a tanítványok között, akkor egészen bizonyos az, hogy minden a helyén lesz, és minden rendben lesz. Másodszor azt mondja Krisztus, hogy az ő küldetésében kell lennünk. Az ő küldetésében kell lennetek. Benne vagytok az ő küldetésében. A gyülekezet közösségében, a szolgálatban. Benne vagytok abban, és benne lehettek még inkább úgy, ahogyan szülőkként és ahogyan kereszülőkként ott vagytok, Abigél villő életében. Mert az a ti feladatotok, az a ti felhatalmazásotok és elhivatásotok, hogy Krisztust mutassátok fel neki. Ti vagytok az Isten küldöttei. Nem csak úgy, hogy gondoskodtok róla, nem csak úgy, hogy nevelitek őt, hogy mindent a legjobb tudásotok szerint tesztek, hanem úgy is, mint aki Krisztus üzenetét hirdetik. Neki, tegyétek ezt, járjatok így előtte, legyetek így előtte példává. És mindezt, és ez a harmadik üzenet úgy tehetitek, hogy nem vagytok egyedül. Nem csak ti vagytok együtt szülők és család, nem csak a kereszt nem csak azok a családtagok, akik most itt vannak, és tanúi ennek a keresztelőnek, hanem itt van a gyülekezet közössége is. És amikor Krisztus ezt mondja a tanítványoknak, Megállva ott középen, és elmondva azt, hogy legyetek a tanúim, akkor azt is mondja, vegyetek szent lelket. Az emberek nagyon sokszor eszköztelennek érzik magukat. Sokszor érezzük magunkat eszköztelennek a gyermeknevelésben, az iskolában, a pedagógiában, akár a munkahelyen, főnökként vagy éppen beosztottként. Az ember sokszor eszköztelennek érzi magát, de a keresztény ember kezében, Vagy inkább úgy mondom, lelkében óriási lehetőség van. Mert az Isten azt mondja, szent lelkemet adom nektek. Kérjétek az Isten szent lelkét. Kérjétek a mindennapokhoz, hogy növelje a ti hiteteket. Kérjétek, hogy tudjátok hitben nevelni a ti gyermeketeket, keresztgyermeketeket. Kérjétek az Isten szent lelkét, hogy ajándékozza meg őt élő, Krisztusban való igaz hittel, mondjatok naponként imádságot ő érte. Összefoglalva Krisztus üzenetét, ő megállma itt, itt a középen. Azért, hogy központja legyen a ti életeteknek, hogy középpontja legyen a ti családotoknak. Így akar ott lenni veletek, és így akar ott lenni Abigail villő életében is. Arra tanít és vezet az Isten hogy legyetek így példává, tanúságot téve Krisztusról, és arra biztat, kérjétek mindebben az Isten szent lelkének erejét, vezetését és jelenlétét. Így áldja meg a mindenható Isten a ti szülői és kereszt szülői szolgálatotokat. Amen. Isten üzenetére válaszul, valljátok meg hiteteket a gyülekezettel együtt, Mondjuk el minnyáján fennállva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmad feltámadta halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után, Isten is egy gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket, abigél Villőt, a református egyház közösségében hitben nevelitek. Kérlek, hogy feleljetek hát a következő kérdésekre. Akarjátok-e hogy gyermeketek a keresztség által az atya, a fiú és a szentélek közösségébe a keresztjén anyaszent egyházba befogadtassék. Ha igen, válaszoljátok együtt, akarjuk. akarjuk. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy abigél villőt úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga, Önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet és Isten színe előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Isten szent lelke adjon nektek erőt e fogadalom teljesítéséhez. Most pedig hozzád fordulók Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e? hogy ezt a kisgyermeket is szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszszülőknek minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őt hídben neveljék. Ha igen, válaszoljuk együtt, ígérjük, ígérjük. Isten lelke adjon nekünk is erőte fogadalom teljesítéséhez. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, áldunk téged azért, mert szövetséget kötöttél és mi ebben a szövetségben lehetünk egyek, együtt az atyával. És köszönjük, hogy a keresztség ennek a szövetségnek, az Isten ember közelségének jele, áldunk azért, mert a szövetség arról szól életet, örök életet készítettél az embernek. Így köszönjük neked, úrunk, a te meghívó és megelőlegző szeretetedet. Azt a könyörületet, amivel megváltottad minnyájunk életét, amivel megváltottad Abigél villő életét is. Így bízzuk most, most rád őt is, Urunk. Hálát adunk az ő életéért. Hálát adunk azért, mert ajándékul adtad őt ővéinek. Áldunk a növekedéséért, gyarapodásáért. Köszönjük a családot ahol ő otthon lehet, édesapa és édesanyja hűségét, szeretetét egymás iránt és iránta. Légy ezért áldott. És könyörgünk, Urunk, hogy légy ott ennek a családnak az életében ezután is. Légy ott a középpontban. Légy ott majd abigél életében is. Kérünk téged, Istenünk, hogy ígéretet szerint légy jelen minden nap az ő életében. Áldó, megőrző, vezető kezeddel. Kérünk, Urunk, ajándékozz meg őt hittel, reménységgel, szeretettel. Légy vele életének magasságaiban és mélységeiben. Könyörgünk, Urunk, a szülőkért, kereszt szülőkért, hogy az iméntet fogadalmat lelked ereje által meg tudják tartani. S kérünk a gyülekezet közösségért, hogy hadd legyenek itt otthon, Hadd legyenek itt, veled együtt közösségben. Köszönjük, Urunk, hogy így bízhatjuk rád ezt a kisgyermeket, ezt a családot, és mindnyájunkat. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Aki kérdülő, keresztelnek az atyának, a fiúnak, és a szent éleket nem Ámen. Api álljon meg téged az Úr, és fővizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az Ő arcát rajtad, és könnyörűdj a rajtad. Fordítsa az Úr az Ő arcát rá, és adjon néked békességet. Áldjon meg testben lélegben való növekedéssel, Isten dicsőségére, szüleinek örömére, egyházunknak és felzetülnek a talán. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük így a 303. dicséretünket, a 303. dicséretünk első, második, harmadik és negyedik, vagyis első négy versszakát. 303. dicséretünk, így kezdődik, jöj népek megváltója. Mi segítségünk, Isten további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egy szülőt fiát adta, hogy aki hisz ő benne ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szó hozzánk Pál apostolnak a filippi gyülekezethez írott leveléből a második fejezet, első versétől a 11. verséig tartó ige Isten igéét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. A Filippi Levél második részének első versétől így szól Isten igéje. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, Ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal, különbnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt. Megalázta magát és engedelmes volt, mint halálig még pedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyelieké, földieké és földalattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Isten Szent lelked tegye áldással szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy annak ne csak hallói, hanem értői, befogadói, megtartói lehessünk, fennállva imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, előtted állunk meg dicsérve és magasztalva téged azért, mert nem tekintetted zsákmánynak, hogy egyenlő vagy az atyával, hanem emberré lettél. Látod, Urunk, hogy mennyire nehéz nekünk, amikor nem becsülnek meg, amikor megaláznak bennünket, amikor nem számít a szavunk. És mennyire nehéz szembesülni azzal is, amikor mi alázunk meg másokat. Urunk, Jézus Krisztus te. Saját akaratodból aláztad meg magad, és te a végtelen Isten véges emberré lettél, azért, hogy Istenként és emberként megvásd a mi életünket. Urunk, hozzád jövünk, Előtte állunk meg. Előtte állunk meg, mert kell, hogy te légy a középpontban. hogy amikor rád figyelünk, tőled tanulunk, akkor önmagunkba szálljunk. Meglássuk önmagunkat nélküled, és meglássuk, mivé lehetünk veled. Urunk, köszönjük az életünket. Köszönjük azt, hogy velünk voltál, és velünk maradtál mindez ideig. Köszönjük az áldást, azokat az ajándékokat, amiket az elmúlt héten is nekünk adtál. Köszönjük az elvégzett munkát, a jóleső pihenést, megújulást. Jövünk eléd, el, úrunk, a magunk büszkeségével, sok dacsal, sok engedetlenséggel. Kérünk, bocsáss meg védkeinket, és kérünk, hadd legyen kész a mi szívünk most arra, hogy ne csak halljunk téged, hanem meglássuk a te tervedet, meglássunk téged, magadat. Hadd lássuk, Urunk, mit és hogyan kell cselekednünk. Ezért kérünk, hogy szólj. Mutasd önmagad, mutasd, meg mik vagyunk mi, és mivé lehetünk benned. Kérünk ezért, áld meg Isten tiszteletünket, Rátfigyelésünket a gyermekisten tiszteleti közösséget. Kérünk, Urunk, szólj hozzánk igéd és szent lelked által. Amen. Isten igének hallgatására készülve a 234. dicséretünk. Első versét énekeljük a 234. dicséretünk. Első verse így kezdődik. Jel, kérjük Isten áldott szent lelkét. Az ének alatt a gyermekeket szeretettel várjuk a gyermekisten tiszteletem.
1: Yeah. A készen találjon, könyörüljön!
0: Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján Szent Lelke segítségével üzenetét ma hirdetni szeretném, írva található. Timóteushoz írt első levelében, a második fejezet ötödik versében, mely a következőképpen szól. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, talán furcsának hatott, hogy a a mai Isten tisztelet főénekeként énekelt ének a 303. dicséretünk, amely adventi ének került elénk. Nem néztem el a naptárat, még van néhány hetünk Advent időszakáig, ám ez az ének és a közelében lévő többi ének is a mai igényhez, a mai üzenethez kapcsolódik. KT magyarázatos Isten rendjében... Ahhoz a részéhez érkeztünk a hitvallásnak, Krisztus fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától. Mit jelent ez a hitvallásban? Miért fontos ezt kimondanunk? Amit hallottunk, kimondtunk és megvallottunk ma is, amikor a keresztelőnél elmondtuk az apostoli hitvallást. Fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától. Mit jelent ez a hitvallás? Miért fontos ez? Van-e egyáltalán bármilyen hatása is ennek a mondatnak az életünkben? Fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától. Elég régi megfogalmazás. Elég régi ahhoz, hogy a kereszténység kritikusai rögtön megtámadják, hogy már pedig ilyen nincs. Tudjuk, hogyan mennek a világban a dolgok. Mi hát a jelentősége? Hadd olvassam fel a Heidelbergi K.T. ide vonatkozó tanításait. Mit jelent az, hogy fogantatott Szentlélektől és született Szűz Máriától? Azt, hogy Isten örök fia, aki igaz és Isten, és az is marad, Szűz Máriának testéből és véréből, a Szentlélek munkája által, Valóságos emberi természetet öltött magára a véget, hogy Dávidnak valóságos utóda is legyen, aki az emberekhez mindenben hasonlatos, kivéve a bűnt. És mi hasznod van Krisztus szent fogantatásából és születéséből? Az, hogy ő közben járunk, és büntelenségével és tökéletes szentségével az én bűnömet, amelyben fogantattam, Isten előtt elfedezi. Kedves testvérek, Istenről és emberről szól ez. Krisztusról, aki egy szemében Isten és ember, aki hozzánk mindenben hasonlatos, kivéve a bűnt, aki eleget tett a bűnért. De vegyünk egy más megközelítést. Kedves testvérek, Ez az ige szakasz a tökéletességről szól. A tökéletességről. Sokat beszélünk a reformáció 500. évfordulók kapcsán. Az életnek nem csak arról a területéről, a hitbeli területéről, amiben megújulást hozott a reformáció, hanem arról is, hogy hogyan hatott ez a társadalomra, a gazdaságra, a politikai berendezkedésre. És hogyan hatott arra, ahogyan a munkákra tekintünk. A protestáns hivatás etika századokon keresztül meghatározó volt. Tökéletesség. Minél tökéletesebb munkát kell végezned? Ezt várja tőlünk az Isten. Arról beszél a Heidelbergi K.T. és a mai igénk, hogy valami hasonlót vár el tőlünk az Isten. És Krisztus mutatja föl, aki egyedül tud tökéletes lenni. Törekszünk a tökéletesre. A jobbra. Jó esetben még a munkánkban is. A gyermeknevelésünkben, a családi életünkben, az élet különböző területein. De nem megy. Lépten nyomon ezzel szembesülünk. Nem megy. Nem tudunk tökéletesek lenni. Nem tudok, Tökéletes munkavállaló vagy munkaadó lenni. Nem tudok tökéletes lelkipásztor lenni, presbiter, gyülekezeti szolgálattevő, és hosszasan sorolhatnánk még, mik nem tudunk lenni. Ezt látjuk mi. És egy- ezzel együtt a világban látjuk az igénytelenséget is. Hogy nagyon sokan le is mondanak arról, hogy tökéletesek legyenek. Minden pénzkérdésé vált. Pénzkérdésé azért, mert ami minőség, azt meg kell fizetni. Kedves testvérek, fogantatott Krisztus a Szentlélektől és született Szűz Máriától, nagy üzenete van ennek az igének, amit ma így fogalmazzunk meg, törekedni kell a tökéletességre, de majd csak az eljövendő világban és Krisztus erejéből leszünk, Tökéletesebbek és tökéletesek. Mit üzen a mai ége? Először is azt, hogy Krisztus olyan, mint te és én, de ő tökéletesen bűntelem. Igen. Jézus Krisztus ember. Emberi szükségletei voltak a mindennapokban. Neki is, meg a követőinek is. Éhezett és szomjazott. Elmondta egy jelentkező követőnek, a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak van fészkük, de nekem, az emberfiának nincs hova lehajtani a fejem. Igen, szükségei voltak Krisztusnak. Krisztus olyan, mint te meg én. Krisztus életében ott voltak a lemondások. Amikor félre akart vonulni, hogy a tanítványaival legyen, amikor megpihenni akart, megint jöttek, és megint gyógyítani kellett. Le kellett mondani a pihenésről. És még nagyon sok ilyet tudnánk említeni. Krisztus életét végig kísérték a fájdalmak. Mint a miénket. Sírt, amikor Lázár meghalt. Kemény politikai véleményt, vagy erkölcsi véleményt is Megfogalmazódott, megfogalmazott, mondjuk Herródessel kapcsolatban, amikor azt mondja, mondjátok meg annak a rókának. Ítélt. És ott voltak Jézus életében, a kudarcok is. Amit emberleg kudarcnak látunk. Hogy öt ezer ember hallgatja a prédikációját, aztán maradnak tizenketten. A tanítványok. Emberileg nézve kudarc, igen. Ezekben Krisztus olyan, mint te, és olyan, mint én. Kell, hogy így lássuk őt. Az emberi léttel járnak együtt az örömök is, meg ezek a nehézségek is. Igen, látjuk Krisztust, aki kifakad a tanítványokon. Hitetlen nemzedék, meddig kell még elszenvednem benneteket? Látjuk a panaszait. És ott vannak a kifakadásaink, és ott vannak a panaszaink nekünk, magunknak is. De nézzétek, Krisztus mindig tovább lépett. Mert bár ott lehetett egy-egy kifakadás, mégis alapvetően ott volt a hála, az imádság. Krisztus olyan, mint mi, imádkozik. És Krisztus olyan, mint mi, nem hozzáférhetetlen. Csak gondoljunk bele, hány ember van, akihez nem férünk oda. Akit talán telefonon hívunk, de nem tudunk elérni. Hány olyan ember van, aki megközelíthetetlen. Akár azért, mert testőrök serege veszi őket körül. És amikor azt hisszük és valljuk, hogy Krisztus emberré lett, mert fogantatott Szent Lélektől és született Szűz Máriától, és mert, ahogy a Timóteusi ige mondja, egyetlen közben járó van a Krisztus, akkor ebben az van benne, hogy igen, Krisztus megközelíthető. Közel van hozzád és hozzám. Közel van az emberi életünkhöz. Közel van az ügyeinkhez. Ezért bízzatok benne. Legyen bizalmatok iránta. Higgyétek el, az Isten megközelíthető és elérhető, ezért keres és kérj, ezért keresd őt. És mégis, ezzel együtt Krisztus több, mint te és én. Krisztus több, mint az ember, mert ő Isten is. Fogantatott Szentlélektől. Tökéletes, bűntelen. Mindenben olyanná lett, mint az ember, kivéve a bűnt. Krisztus jelenléte a világban, az Isten jelenléte a világban. Hogy a világot el lehet ítélni, hogy a világot ma is le lehet írni, de Krisztus és benne és által az Isten ma is itt van ebben a világban. Erre a világra jött el Krisztus. Az Isten jelenléte a világban azonban nem idomulás a világhoz. Nézzük csak meg. Hányszor volt úgy, hogy indultunk nagy lélekkel, hogy mi majd mások leszünk, mi majd jobbak leszünk, és kellett idomulnunk. És azt mondtuk, nem éri meg. De az Isten, aki eljött a világba, nem idomult, hanem megváltotta a világot. Mi hasonlunk a rosszhoz. Krisztus nem. Mennyi minden viszi el a lelkünket a rossz irányba. Kedves testvérek, az emberről két út van. Felfelé vagy lefelé? Maradás nincsen. Szinten maradás nincs. Ha nem emelkedsz, sűlyedni fogsz. Olyan ez, mintha megfognám ezt a könyvet. Kitartom. Nem nehéz. De egy óra múlva már elnehezedik a kezem. Mi azt gondoljuk, elég szinten maradni. Nem elég. Emelkedni kell. Fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától. az Isten a tökéletességet mutatja, és azt mondja, erre kell törekedned. Ezért két út van. Lefelé, vagy felfelé. Krisztus példát adott. Nem leszünk soha olyanok, mint ő, mert ő Isten, mi pedig emberek vagyunk. De Krisztus velünk van, és közöttünk van. Megközelíthető, és kérhető. De ne alkudj meg. Ne akar kevesebb lenni, hanem akar növekedni. Mert a tökéletes Krisztus számon kér bennünket. Kedves testvérek, nehéz tapasztalás az az ember életében. Amikor a saját maga által meghatározott mércéhez képest elkezd lecsúszni, Nehéz tapasztalás az, hogy ha nem is csúszik le, de a mércém magasabb, mint a valóságon. Mint amit megélek, mint amit el tudok érni. Jó, ha úgy döntöttél, és úgy döntesz naponként, sokat idézték az elmúlt napokban Luther mondását, amikor az Isten megtérésre hívott, akkor azt akarta hogy a keresztjén ember élete naponkénti megtérés legyen. Jó, ha úgy döntesz, előbré, előrébb akarsz lépni, mert az Isten azt mondja, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Kell a növekedés. De nagyon könnyű félresiklani. Mi a baj? A baj az, hogyha félreérted az Isten kegyelmét. Ha úgy érted, hogy az Isten könyörült rajtam, mert emberré lett, és ezért mindegy, mit teszek. Mindegy, hogyan élek. Baj az, ha amit az Istennek adsz, az csak a maradék, az csak silány. Mit adsz az Istennek? A maradékot, ami már semmire nem jó, vagy a legtökéletesebbet. Vagy úgy is kérdezhetném, adod-e az Istennek azt, amit egyébként az úrvacsoránál újra és újra megfogadunk, hogy magamat hála áldozatul adom neki. Mi a másik baj? A másik baj az, pontosan ennek az ellentéte, ez volt tehát az, hogy nem adok semmit, vagy se lejtet adok az Istennek. A másik véglet az, ha a tökéletesség kényszere megbénít, ez is megtörténik. Fogantatott szent lélektől, Istenként jött Krisztus a világra, és az is maradt, és ezért én is tökéletes akarok lenni, ez önmagában jó. Csak baj, ezt a saját erődre akarod építeni. Ha azt gondolod, hogy minden rajtad múlik, Lehetnek ilyenek az életünkben. Amikor az Isten elindítja bennünk, hogy igen, kell jobbá és teljesebbé lenni, és azt gondoljuk, hogy majd összeszedjük az erőnket, és menni fog. Csúnya szóval ezt perfekcionizmusnak nevezik. Amikor azt mondjuk, hogy Tökéletes leszek, és hogyha egyetlen hibát is elkövetek, vagy valaki fölnyitja a szemem egy hibára, egy mulasztásomra, akkor összedől a világ. Baj, ha úgy van rajtunk ez a kényszer, hogy mivel nem tudunk megfelelni neki, önmarcangolássá válik. És frusztrálódok emiatt. Baj, ha úgy van rajtam a tökéletesség kényszer, hogy ezért elkezdem léptennyomon ítélni magamat is, meg elkezdek ítélkezni a másik ember felett. Kedves testvérek, ez a fajta tökéletesség kényszer azt jelenti, hogy te akarod megváltani magadat. Nem pedig Krisztusra tekintesz. Mert ha a saját erőm kell, akkor már nincs szükség Krisztusra. De nekünk Krisztusunk van. Nem szabad feladni, hogy előrébb jussunk. De nem szabad, hogy a tökéletesség kényszere görcsössé tegyen bennünket, és azt gondoljuk, hogy majd a saját erőből törekedj a tökéletesre. Mert Krisztus ezt kéri tőlünk számon, de teszi ezt azért, hogy végre eljussunk oda, hogy nem önerőből kell, hanem egyedül kegyelemből, egyedül Krisztus ajándékaként. És végezetül, Krisztus, aki számunk kéri rajtunk a tökéletességet, mellettünk áll. Igen, hallottuk az igében, egy az Isten, és egy a közben járó, Isten és ember között, az ember Krisztus. Amikor az Isten számunk kéri rajtam az életemet, és számunk kéri rajtunk az életünket, és igazán szembesülünk önmagunkkal, ha igazán megtörténik, az, a, ez az egy nagyon-nagyon nehéz szembesülés. Mert hol vagyok én az Istenhez képest? De mit mond itt az ige? Azt mondja, hogy Krisztus melletted áll. Hogy ott áll melletted. Hogy ő a párt fogód. Hogy közben jár érted. Kicsit mai szóval mondva, ő az, aki protekciót ad neked. Melletted áll. És felsegít. Mert látja, hogy minden erőködésünk kevés, emberi és hiányos. Egy közben járunk van. A Krisztus. Hadd olvassam fel még egyszer a KT egyik kérdését. Mi hasznod van Krisztus szent fogantatásából és születéséből? Az, hogy ő közben járunk, és büntelenségével és tökéletes szentségével az én bűnömet, amelyben fogantattam, Isten előtt elfedezi. Az Isten Krisztuson keresztül néz bennünket. Olyan, mintha tökéletesek lennénk. Ilyennek fogad el, de ehhez kell hogy megtérjünk őhozzá. Ehhez kell, hogy meglássuk a hibáinkat és a bűneinket. Kell közvetítő és van közvetítő. Nem ember, nem a lelki pásztor, nem a másik ember, hanem Krisztus. Ő érte állhatunk egyedül, Ő érte az Isten elé. És Ő érte fog igaznak és bűntelennek látni, ha hittel kérjük, Krisztus a közvetítő. Ezért lehet megbékélni az Istennel. És ezért lehet megbékélni önmagammal is. És megbékélni a helyzetemmel. És megbékélni a másik emberrel. Mert végtelenül az ő kezében vagyok. Ő az egyetlen út. Nem emberek, nem módszerek, nem templomban eltűntött évek, vagy éppen percek, hanem egyedül Krisztus, bízni kell benne. Kedves testvérek, Krisztus Isten és ember, fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, a tökéletességre törekvést várja tőlünk. Az életünkben, a szolgálatunkban hát ne adjuk a láb, de tegyük mindig azzal az alázattal, a magunk erejéből nem megy. Bűntelenek nem tudunk lenni, de tekintsünk Krisztusra, mert ő közvetítőként áll mellettünk. Vezessen hát így bennünket az Isten arra, hogy egyedül benne bízzunk, az ő keresztjében, az ő áldozatában. És kérjük tőle az erőt, hogy mégis törekedvén, szentségre, tökéletességre élhessünk, Neki tetsző életet. Így legyen! Amen. Isten üzenetére válaszul a 234. énekünknek a második versét énekeljük. 234. dicséretünk, második verse így kezdődik. Jer világosság, ragyogj fel nekünk. Yeah. maradva Uram Istenünk, sokszor törekedtünk már a tökéletességre, és tudtuk mindig, hogy több kevesebb hiba csúszott az egészbe. Máskor olyan könnyen feladtuk, máskor olyan könnyen vettük azt, hogy nem lett olyan jó, amit tettünk, mondtunk, ami a feladatunk volt. Urunk, Te azt várod tőlünk, hogy szentek legyünk, hogy előrébb jussunk a tökéletesedés útján. Látod, olyan világban élünk, amely nem növekszik, amelyben nem növekedés van, lelki elkölcsi élteremben sokkal inkább sűrjedés, csökkenés, visszaesés. És mindez bennünket is megkörnyékez. Kérünk Téged, Urunk, ne legyen ez így, ad, hogy lássuk Krisztust, aki Isten is ember, aki olyan, mint mi, szükségei voltak, fájdalmakat hordozott, kudarcokat élt át, de egyszeres mind Isten is, aki megváltott életünket, aki maga büntelen volt. Urunk, Kérünk téged, ő érte, könyörűj rajtunk. Bocsásd meg az életünkben mindazt, ami bűn, ami mulasztás, ami hiba. Bocsáss meg, ha lemondtunk a jobbá lételről. Kérünk áld meg az életünket, hogy növekedni tudjunk ebben. A cselekedeteink teljességében hogy így tudjunk ott lenni a családban. Így tudjuk komolyan venni hivatásunkat. Őrizd meg minket, Urunk, attól, hogy lemondjunk a jóról. És őrizd meg minket az ítélkezéstől, az önmarcangolástól is. Nehogy ezekbe a bűnökbe essünk. Kérünk téged, Urunk, hadd lássunk téged, egyedül téged, mind közbenjárunkat. Urunk, ezzel együtt köszönjük, hogy ránk biztad a közbenjáró imádság szolgálatát. Így hozzuk eléd, mindenható Urunk, Istenünk, a betegeket, azokat, akik gyógyulást várnak és gyógyulást keresnek. Így könyörgünk a kórházban lévőkért, és a kórházba készülőkért. Így könyörgünk, Urunk, Béla bácsiért, légy az ő gyógyítója. Könyörgünk hozzád, mindenható Istenünk, azokért, akik a gyász hordozzák. Erősítsd őket, légy velük, végasztalt szívüket. Könyörgünk hozzád, Urunk, azért a világért, amiben élünk, hogy ragad meg, és ragad meg őket általunk, a mi hitvallásunk és bizonyságtételünk által. Kérünk téged, Urunk, hadd legyünk bátor hitvalló ide ebben a világban, akik szavaikkal és tetteikkel, egész életükkel rád mutatnak. Könyörgünk a családjainkért, a szeretteinkért, de imádkozunk egyházunk egészért, a presbiter választásért, Könyörgünk hozzád népünkért, határokon innen és túl. Légy, Urunk, ami megtartunk, és így imádkozunk az egyházi és világi vezetőkért. Legyen rajtuk, Urunk, a Te áldásod, hogy szerinted való és békességes életet élhessünk. És kérünk, hallgasd meg most, amit csendben elmondott személyes könyörgésünket. Amen. Legyen áldott a Te neved, Úrunk, mert meghallgatod imádságunkat. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Istennek. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem testvérek, hogy... Ma még délután 5 órakor tartunk Istentiszteletet Kecskeméten a templomban, amely zenés áhítat lesz, erre várjuk tehát a testvéreket. Heti alkalmainkat hirdetem, hétfőn, holnap délután, három órakor a kézi munkakör összejövetele lesz. Karácsonyi vására készülünk már most, illetve már hetek óta még mindig a tésztakészítés folyamat zajlik. Szeretettel várjuk a testvéreket, aki szívesen csatlakozik ehhez a szolgálathoz, tehát holnap hétfőn délután 3 órától itt a katonatelepi gyülekezeti teremben. Kedden délután 5 órától szokott rendünk szerint bibliaórát tartunk itt katonatelepen a gyülekezeti teremben. Szerdán 5 órától az új kollégium dísztermébe várjuk gyülekezetünk tagjait, ahol is a presbiter jelöltek bemutatkozására kerül sor, Fontos ez, hiszen mához két hétre, november 19-én lesz presbiter válaszó egyházközségi közgyűlésünk. Tehát azért, hogy felelős döntést hozhassunk, kérem, hogy minél többen legyünk jelen szerdán, délután 5 órakor az új kollégium dísztermében a presbiter jelöltek bemutatkozásán. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint háromnegyed kor tartunk istentiszteletet itt a katonatelepi templomban. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Gulyás József, 76 éves, és Mikec János, 82 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Cirkos Jánosné, Acsai Rozália, 78 évet élt. Temetése Szerdán, 3412 kor lesz. Bona Lajosné, Málnafi Erzsébet, 91 dőlt élt. Temetése november 14-én. Kedden, 12 tizenkettőkor lesz a köztemetőben. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartó járuléként 96 000 forint, szőlőskert gyülekezeti újságra 2150 forint adomány. Néhány kiállítást szeretnék hirdetni. Az új kollégiumban, annak zsibongójában november 15-ig tekinthető meg egy képeslap kiállítás, a régi Magyarország református intézményeit tekinthetjük meg ezeken. November 17-én pénteken nyílik meg a, post, a protestáns iskolatörténeti iskola mozaik című vándor kiállítás. Ez egy olyan kiállítás, amely az 500 éves reformáció, a reformáció 500. évében szerte jár a Kárpát-medencében, protestáns iskolákban hosszabb, rövidebb időre az iskoláink működését, szolgálatát mutatja be. Tehát ez november 17-én nyílik, és a cifrapalotában megtekinthető a reformációs kiállítás, ezt ajánlom a testvérek szíves figyelmébe. Ahogy az imént már említettem, november 19-én, mához két hétre választó választóközgyűlést tartunk. Ez alkalommal csak... A 9 órakor kezdődő istentiszteletet tartjuk meg Kecskeméten a templomban, tehát itt katonatelepen és más istentiszteleti helyesken sem tartunk istentiszteletet. Ez azért van így, mert a választást így lehet a törvényes rend szerint lebonyolítani, ezért hívunk tehát november 19-én mindenkit Kecskemétre a kilenc órakor kezdődő istentiszteletre. Választójuga azoknak a testvéreknek van akik az erre az évre elkészített választói névjegyzékben szerepelnek, vagyis a tavalyi esztendőben egyházfenntartói járulék címszó alatt befizették az éves egyházfenntartói járulékukat. Tehát így készüljünk mához két hétre. És még katonatelepi hirdetéseket mondok, direkt a végére hagyván. Ahogy hirdettük ma Istentiszteleti után, istentisztelet után, Céázásra hívjuk a testvéreket, ezért a mai alkalommal a kiárat nem a megszokott kiáraton lesz, hanem a gyülekezeti terem felé. Kérem a testvéreket, hogy ezt vegyük majd számításba az istentisztelet végén, és aki nem tud maradni közöttünk, jól lehet, várunk szeretettel mindenkit, az, az is a gyülekezeti termen keresztül kérem, hogy majd hagyja el a templomot. A másik hirdetésem, hogy ma délután ifjúsági órát tartunk, délután három órától. A fiatalokkal készülünk jövő vasárnapra is, hiszen úgy terveztük, hogy ők szolgálnak majd az Isten tiszteleten, imádsággal, így várjuk tehát a fiatalokat ma délután. Jövő vasárnap, november 12-én kiosztjuk a karácsonyi szerepeket, szövegeket a gyermekek részére, ezért kérjük, hogy aki szeretne a karácsonyi műsorban szerepelni, az legyen itt, illetőleg jelezze, hogy szívesen vállal szolgálatot. És a karácsonyi vásárt hirdetem végül, december 9-én és 10-én Kecskeméten, rá egy hétre 17-én pedig itt Katonatelepen tartunk karácsonyi vásárt az Úr legyen, a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük, a 232. dicséretünk első és második verseit. 232. dicséret első két versét énekeljük. Hiszek a Menybéli egy Istenben. Az ének után pedig közösen mondjuk el a záró imádságot. Köszösséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddal.
2: Ámen.